0: Hola, soy el señor Vargas, aquí estoy, aquí estás, sintonizamos, conectamos, estamos juntos, en las ondas, en los bits. Decía Bauman, el pensador, un pensador. ya no tenemos una sociedad sólida, en la que había un trabajo para toda la vida y una pareja para toda la vida. Nuestra sociedad es líquida. Tenemos múltiples trabajos, tenemos varias parejas y tenemos que acostumbrarnos a ello. Y digo yo, no estaremos pasando a una sociedad gaseosa y vaporosa. Piensa en ello. Ya, hasta ahí. Ahora, escúchame. Capítulo 2 de la temporada 2. Si quieres conocer mejor a tu pareja, deja. ¿Has oído bien? Déjala. ¿Tienes pareja en estos momentos? ¿O rompisteis ayer? ¿O romperéis mañana o dentro de cinco minutos? ¿Tienes una pareja estable de muchos años? ¿O estás actualmente sin pareja? Buscas pareja? Si buscas pareja, este no es un buen sitio. Ve a otro canal. ¿Cuántas parejas has tenido en tu vida? ¿Cuántas relaciones estables? Piensa en ello y luego dale al play de nuevo. Tener pareja es una decisión, es una decisión no unilateral. Tú puedes querer tener como pareja a alguien y no ser correspondido, barra A. Pero tener pareja es una decisión bilateral, es una decisión mutua. Dos personas deciden emparejarse deciden estar juntos en un concepto llamado pareja, que tiene múltiples nombres. Pero es una decisión en base a múltiples razones. Por, por no estar solo, por tener compañía, por sexo, por dinero por estabilidad emocional, por lo que sea. Es una decisión bilateral en la que dos personas deciden, acuerdan tener una relación de pareja en base a los motivos que sean. Es lo de menos. Es una decisión. Y siempre se toma esa decisión porque creemos que nos compensa. Recalco, creemos. Porque tú puedes decir, es que yo conozco parejas que son infelices, se les ve claramente que están mal. Repito, creemos, creen que les compensa, eso es lo importante. Tú desde fuera puedes opinar lo que tú quieras, puedes ver esa infelicidad que a lo mejor no es tal o sí, es lo de menos. Ellos, por alguna razón, eligen, deciden y les compensa. Prefieren esa relación infeliz, según tu criterio, sin, que, que, que no tiene valor ninguno, pero deciden, a pesar de ello, mantener su relación, porque de alguna manera les compensa. No es tu problema, es el problema de ellos. ¿Ok? Entonces, las parejas se forman por decisión mutua entre dos personas o tres, cinco, ocho o veintitrés. Quien dice pareja, dice trío o dice full de sotas y reyes. ¿Me entendéis? No importa el tipo de relación entre cuantos, entre cuantas, entre cuantes. Es una decisión común. ¿Qué pasa? Según un estudio que estuve estudiando, valga la redundancia, en España, por ejemplo, uno de cada dos matrimonios termina en divorcio. Hola. Oh, ...no tengo la estadística exacta de cuántos no matrimonios... ...es decir, cuántas relaciones de noviazgos, etcétera, se rompen... ...pero se supone que será un porcentaje aún mayor. Pero quedémonos, es el 50%. 50% de posibilidades de que tu matrimonio termine... ...abruptamente, o no tan abruptamente una fecha de caducidad. 50% rojo o negro. 50% de posibilidades de que se rompa algo que mutuamente habéis elegido. ¡Ay! ¿Te acuerdas? Cuando elegisteis juntos ser una pareja cuando elegisteis caminar, ese camino juntos de la mano, ¿eh? pues se acabó, se acabó, teníais 50% de posibilidades y salió rojo o salió negro, depende del color que más o menos os guste. O no, o a ti me dirijo a ti. Llevas toda la vida con esa persona. Ese 50% de posibilidades hasta hoy... se mantiene esa unión que habíais elegido ¿qué pasa? nos equivocamos nos equivocamos tengo problemas con mi pareja uf es que me estoy planteando dejar a mi pareja se está planteando dejarme se lo noto en pequeños detalles en pequeños detalles como que ya ni me mira no, no es gracioso no es gracioso o sí. tiene su parte, verdad desde fuera todo es más gracioso desde dentro, menos ¿qué pasa? nos equivocamos porque ¿cómo elegimos? ¿cómo elegimos pareja? primero hay una elección física tiene que haber una atracción física estamos de acuerdo es que a mí el físico no me... Espérate, hay un rango, hay un rango de elección. Hay un rango a partir del cual tú ya dices, mmm, esto no entra en mi rango. Y la otra persona dice, Uy, tú no entras en mi rango. Fijaos, las parejas tienen un equilibrio físico aproximado. Es que es más guapa ella que él y él que él. Así vale, aproximado, pero hay un cierto equilibrio. Cierto es que hay excepciones en la que alguien de bandera, digamos, físicamente espectacular puede estar con una persona muy poco agraciada. Pero son excepciones causadas por otros factores. Pero en principio el 92% por de las parejas tienen un equilibrio físico. Te cruzas con ellas por la calle y no ves una descompensación enorme. ¿De acuerdo? Hay un rango físico. Y después, pues, la personalidad. ¿Por qué? ¿Cómo escogemos pareja? Mm. Bueno, compartimos gustos. Eh, mm, es buena persona. Mm, tiene esa seguridad y a la vez esa locura que me gusta. Tenemos feeling. ¿Qué es eso? ¿Qué es tener feeling? Tener feeling con alguien es haberlo. Escaneado por completo, que es lo que hacemos cuando conocemos a alguien potencial pareja. Escaneamos, leemos los datos resultantes, físicos, psíquicos, mentales, expectativas, hacia aquí, hacia allá, hacemos un escáner, evaluamos todas las notas posibles, hallamos una media y declaramos apto o no apto hacemos todo eso, a veces más rápido, a veces más despacio, hacemos todo un escáner, un estudio de millones, de millones de datos, los estudiamos y elegimos, y aún así nos equivocamos. En el 50% de las veces no dura, ¿qué pasa? O en el 75% o en el 80%, piensa, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con tus exparejas? ¿Qué pasó ahí? Eh? Si eso, os habíais escaneado mutuamente, si todo funcionaba bien, parecía que eso, a que sí, no podía fallar. ¿Qué pasó? Lo que pasó es que por mucho que nos escaneemos, no podemos conocer a la persona que tenemos al lado. Sí, 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 sí. Es que yo conozco, ya sé lo que va a decir. No, en cuestiones superficiales puedes saberlo, puedes saber si le gusta el pescado poco hecho, pero no tienes ni idea de lo que piensa profundamente. No tienes ni idea de lo que siente profundamente. No tienes ni idea de lo que hay ahí dentro de la otra persona. Porque nuestro cerebro no acierta a entrar en ese misterio, estorpe. No podemos leer eso. En parte pues, porque nuestro cerebro no puede leer profundamente a la persona a la que tenemos al lado. Y porque las personas tenemos una capacidad extraordinaria para mentir para fingir, para ocultar, para tapar todo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que después de 20 años conviviendo juntos te enteras de que tu pareja tenía una doble vida desde hace cinco? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que de un día para otro te enteras de que ya hace un año Dos, tres, cinco. Que no te soporta. ¿Cómo es eso? Son los dos factores. No tenemos acceso a los archivos ocultos. Y al mismo tiempo tenemos una gran capacidad para guardar información en nuestros archivos ocultos que no revelamos a nadie. No podemos conocer a nadie en profundidad, aunque convivamos cada día y cada noche con esa persona. Uy, qué escalofríos, ¿verdad? Somos auténticos desconocidos en la esencia. Acéptalo. Acéptalo. Solo puedes tener un poco de acceso a esa información oculta. Si dejas a tu pareja, si dejas a tu pareja puedes ver una parte de su comportamiento. Puedes ver cómo se comporta cuando ya no está contigo. Puedes ver cómo sigue el resto de su vida. Puedes ver cómo está cuando ya no estás atenazado por el sentimiento. Cuando ya puedes ser más objetivo. Cuando ya no estás encerrado en esa burbuja de ignorancia. Si quieres conocer mejor a tu pareja, déjala. ¿Y después qué hago? Ah, no sé. Deja. De todas maneras, tenías el 50% de posibilidades que eso terminara. Hasta aquí el especial Parejas, tríos, fules, pókeres, repókeres de hoy. Soy el señor Varas. Afíliate, afíliate, afíliate. Chao, chao.